0: Hello， 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界，我是海伦。欢迎玉心委员 ，Hi Helen，
1: 各位听众朋友，大家好，我是病人自主老母杨玉心。我想跟各位同学们来分享的是呢，要邀请大家先一起来想一想，你希望成为一个什么样的人，然后也想一下你的偶像是谁呢？那你有没有想象过，说你的偶像他是如何能够达到今天这样的成就？你知道吗？也许呢，我们呢可以跟着你的偶像的足迹，看看他是怎么样度过他的一天。那早上几点起床，然后如何开始？奋斗哈、哦，如何做哪些事情？有很多偶像会分享他们的一天或他们的一年怎么安排。如果有机会，你可以试着来生活你的偶像的人生，然后生活呃，利用利用假日哈、哦，看他每个假日他早上几点起床，然后做了些什么哈、哦，去运动，然后又读了什么书，然后去哪里做什么这样，你可以试着这样生活半年看看。你就是会发现，当你全心全意的投入在一个目标的时候，其实你会感觉到很快乐。而且呢，当你全心全意投入要去追求一个目标的时候呢，你在快乐的同时，你也好像也会更认识你自己，然后更知道说你自己想要成为一个什么样的人。所以，呃，可能最重要的第一步就是呢，专注。我们一起来专注在今天的任务当中。一起来专心的、快乐的完成我们今天应该完成的目标。而当我们自己也这样专注、认真在每一个当下，到今天的目标把它快乐的完成的时候，那么你就靠近你的偶像越来越近了。那另外呢，要记得哦，每一天都要跟爸爸妈妈说：“爸爸妈妈，谢谢你，我爱你。”
0: 想先请教一下玉兴委员，您自己之前是念艺术专科，那想请教艺术专科学校当初在学些什么？那后来您又念了哲学研究所，他又在念些什么呢？
1: 对我念的是艺专哈，那个时候是国立艺专，那现在是台艺大。呃，那我自己念的是博乐，所以呢，每一个同学都会有一个主修的乐器，然后会有副修的乐器。那我主修的乐器呢，就是邦迪，就是有时候你听那个《阳明春晓》哈，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔这个歌古装剧里面都会有的哈。好，那所以我主修是邦迪，然后副修的是钢琴。那学校呢还会上蛮多都是音乐类的课程，那我自己呃很喜欢也印象深刻的是作曲，作曲的课程、指挥，然后合奏哈，一个班级他就按照一个乐团的配器来呃招生，所以一学年就是一般一般就是一个音乐乐团、国乐团的那样的配器。所以呢，呃，就会有很多弦乐组的啦，哈、哦，那有管乐组的啦，哈、哦，然后有打击啦，等等，就是一个乐团。那一个乐团一起演奏呢，就叫做合奏，所以会有这个合奏课。那有时候需要音乐表演的时候，可能是两三个年级一起加在一起，那才会凑成一百人嘛，哈、哦，那个乐队才会够大，哈、哦。所以合奏会看学校的呃这个目标、哦、而有不一样的组合。不过合奏课都是一个很有趣的，大家一起演奏。就你像你看交响乐团这样大家一起合作的那呃，当然还有一些音乐史啊，还有一些电脑音乐等等。我觉得学这一些艺术音乐的东西，那、呃、都让我可以理解到一个事情，就是超越语言跟文字的这种表达，就是语言它是一个呃媒介来帮助我们去沟通表达那。呃，文字也是，像我们现在就用语言在沟通、在表达。那艺术呢？它就是用另外一个媒介，但它最终呢，是比我们现在所用的文字或者语言呢更丰富，而且更超越，能够传递出很丰富的情感。根本来说，就是一个创造，因为是从无到有，然后去组合创造出一个新的东西来。呃，而且那些东西都是我个人认为。文以载道，就是、说这些东西它是承载着一些思想跟精神的。在艺专，哈，在国立艺专，现在就是台艺大，呃，念书那五年，在艺术这一方面的体会，就是我一生非常非常宝贵的礼物
0: 。为什么念艺专之后会突然想要去念哲学研
1: 究所呢？因为我念医专快要毕业的时候呢，我就呃发病了，就是我这个三考试患、嗯啊、肌无力症，就是一个罕见疾病，就确诊。嗯，好、哦，那我就已经知道我。不可能跟我的同学一样继续去做音乐表演啊啊，音乐演奏啊，然后音乐老师都不可能，因为要练习嘛，要弹钢琴，要拿乐器，就是我是肌肉的疾病，所以我根本是渐渐的拿不动我的乐器，因为我没有力气，我的疾病就是我的全身上下的肌肉都没有力气，而且我立刻就知道我的人生需要有很大的改变。于是乎，我其实没有继续的念书，我就开始觉得面对现实，最重要是我要赚钱，我需要养活我自己，这是我作为人最基本的责任。呃，就是我一专呃即将毕业的时候，所以我就第一目标是同时看病和不断去寻找我这个疾病有没有什么呃治疗的可能性，所以是一个职业病人的状态。然后呢？同时，我又要赶紧的自力更生，以免让父母亲非常的操心。这样哈，我觉得当一个人可以自立，就是你可以自己养活你自己的时候，那时候是对父母最基本的责任，也就开始投入就业市场。只是工作了一阵子，而且我同时还服务罕见疾病的病友们哦，我就我一边工作， wow. 然后一边也做着。呃，我想要去做服务的这个工作，好、嗯，因为一生病我就觉得我立刻变成身心障碍者嘛，那我立刻就知道这些人有多么可怜，或者说有多么的前途迷惘跟无助，所以我很想要知道我可以如何帮助跟我一样的人，所以我一边呢要赚钱，一边又很贪心的去呃当志工，因为这是我唯一能够找到的方法让我去学习。怎么样帮助跟我一样的人？是我去当志工，可是在这个整个服务的过程，我就发现到所有病人，就像我上一集讲到的，心智健全的人都会跟我说他想要自杀，但是我的责任是去那边要告诉他们说啊，我们生病了，不要怕，要勇敢，要继续快乐往前生活。可是我觉得这个很勉强，很难呐、啊，人家就是很痛苦。而且几乎就要自杀的边缘、嗯嗯，而且我看了之后，我也觉得他真的很痛苦，自杀也很情有可原，也好像是一个选择，所以我自己很迷惘，我也很想要去寻找答案，就是说到底生命是怎么一回事？好，所以呢，呃，我就因缘际会，呃，去念生命教育，哈，去念呃生死学，然后去念这个哲研所，那所以我去念哲研所，其实呢。可以说，就是我在寻找人生的答案。那大家会知道，哲学最简单的定义就是爱智慧嘛，好，热爱智慧，追求真理，所以这就是我要的东西。我就是要去寻找什么是一个智慧的答案，真理是什么，生命我们要怎么样去面对它。所以念哲学，我觉得也很有很有收获。除了有基本的一些东西方哲学史啊，呃，伦理学、知识论、形上学那一些比较深刻的，其实我觉得都是非常有意思的学问，帮助我们呃认识这个世界，而且呢是以理性的方式。所以你看，刚刚我说的艺术呢，是一个也许一般人会觉得它很感性，但事实上艺术也是非常理性的。我觉得艺术是一个理性跟感性非常极致结合的东西。那哲学呢，是一个极致理性的东西，而且也让我知道理性的价值。哲学就是理性思考，理性的去追求真理。好，所以逻辑啊，还有基本的知识的结构，哈，它都是底层的结构，用理性的方式去认识我们自身自己的生命，去认识这个世界。然后用理性的方式去找到自己的定位，然后用理性的方式来回应生命的变化，用理性的方式来安顿自己，或者去创造新的可能性。我觉得哲学就是这样的一个知识。那我去念的还更重要的呢，是哲学智商。念这个哲学智商，它就结合了哲学本身这个学门，再加上智商的一个学门。所以他是呃，像心理智商，他有各式各样、各家各派的心理学的学派，然后来帮助人们去整理整个自己的生命。那哲学智商其实它也是一样，他想要用哲学的方式，还有哲学家的智慧来帮助人们，透过对话的方式来。帮助人们去整理自己的生命，所以我其实去念的呢，目标是哲学之商，所以我也觉得、嗯、呃很很幸运的，我有一段时间就去念了这样的一个呃学科。那当然我是没有念完研究所哈，因为呢我始终工作都非常的忙碌
0: 。那您刚刚特别有提到，十九岁的时候被确诊罹患了对寒病，那。您刚刚的分享是说，它让你马上对于你的人生观改变的一个影响的关键。那如果说现在有些孩子他也正受着一些疾病之苦的话，嗯、呃，您会不会有什么话想鼓励他们呢
1: ？如果是同学们或孩子们哈、哦，呃，我觉得我们呢要先找到一个可以让我们忘记烦恼的东西。有的人可能是听音乐。然、哦、后，有的人可能看电影，然、哦、有的人可能是画画。无论如何，有一个方法来让我们自己稍微忘记现在的不舒适，稍微忘记现在的痛苦感啊、哦！我觉得，不管是孩子或者是我们成人，我觉得这都是我们每一个人人生总是会有各样的低潮的时候，或者是不如意的时候，然后我们找到一个方法。来帮助我们跳脱那个不舒适、不如意这个一个方式，有的人可能是阅读或各种方法，你要找培养自己一个这样的方法。那另外呢，是如果有机会可以找到一个信仰啊，我觉得也是非常非常美好的，帮助我们找到方式来安顿我们此刻，然后帮助我们跳脱这个呃不舒适，然后也能够有觉察的。稍微知道说，哎、欸，我们现在就是不舒服，好，我们能够允许我们自己不舒服，但是呢，不能单宁在不舒服里面。我要给自己说好，我就是今天要痛快的哭，什么事都不做，我就是要一直听音乐，一直听音乐，好，可以。然后，但是就是一天，然后隔一天呢，我要重新的来再看一看，盘整一下。我现在还有什么是我自己很厉害的？我还是有能力可以做出什么事情？所以看到不断的去看见自己最厉害的一个优点，然后呢，肯定自己的优点，继续的往前生活。呃，我觉得因为身心受苦这个事情是一个非常非常孤独的事情，几乎可以说每一个父母呢，都宁愿替孩子们死去，也无法忍受孩子们。受苦，尤其变成身心障碍或生病。可是，如果就是命运是这样安排的，事实上苦没有任何一个人可以替我们承担。苦在孩子身上，或者是苦在我们自己身上，这都是很单独的，是我们自己的生命。所以，每一个我们，就是我们要为自己去找到一个帮助我们自己的方式。所以，一定要努力去找，直到找到为止。你看哦，我说了这么多，我没有说你要去找一个朋友来安慰你，然后我没有讲这个，你知道为什么？因为这一些很个人的事情，也是训练我们独处，然后训练我们自己内心的强大。当苦难来临的时候，就是我们要去寻找人生的答案的契机，所以也要在观念上有一个翻转。它既是苦难，可是呢，它也是我们创造的一个起始点。你一定要相信你自己有能力，而且一定要发挥你的想象力。我现在有这么大的限度，像我这样一个吃喝拉撒全部要靠别人才能活的，可是你知道我在想的一个世界，我想象觉得理想的社会是什么？觉得一个障碍者他被照顾的理想的。方式是什么？我每天都在想这个，所以我的这个苦难会成为我要去解决我自己的问题，或是解决社会的问题一个很重要的契机。其实每个事情呢，都是福祸相依的。它是一个祸，它也必定是个福。但是这个福，你一定是你自己去定义它，你自己去创造出来的福。所以任何一个。表面上看起来是灾难的，其实我们如果是一个理性的可能性的话，我们要去创造翻转它，成为一个我们生命当中的祝福
0: 。那会不会有哪一段职场经验是令您最难忘又深刻的呢
1: ？其实我每一段都觉得很精彩在电视台的时候，我也非常的开心。呃，我就举一个例子吧，我的时候呢。心里就在想，因为随着我病情的恶化呢，我就是越来越没有办法自主的行动。我就在想说，有没有一个工作呢，是能够靠嘴巴，然后又能够赚钱的？结果呢，就当然就有人来找我去播新闻。好、哦，我其实是在隔壁电视台的隔壁呢，做唱片的企划。但是呢，这个电视台的主管就说他们要开新闻台了，然后就说：“哎，你们那个办公室小姐要不要来试试看？”然后我就被找去试了。好、哦，然后呢，我就在那个副控里面就看着前面一个正牌的主播在那里播新闻。哈、哦，然后呢，播一播，我看完之后，这个经理就跟我说：“哎，好吧，那玉心你就换人去了。”我就跟他讲说：“啊，就这样吗？”啊、呃，我就说：“好好好，我去。”然后我就开始坐上来哦，我就发现哦，原来主播是要踩一个字幕机哦，你脚就一个脚踏板，跟我们弹钢琴很像，有那个脚踏板哈、哦，可以这样踩，踩着那字幕会跑嘛哈、哦，然后你就看着镜头，然后你就看着那个字幕机开始这样来呃播新闻，然后接下来那个是稿子啊哈、哦，你要顺稿啊，要写稿、啊、什么这些的，我自己在那个当下，我就跟那个经理说，经理啊。我呢也不是念什么传播啊新闻的哈，然后也完全没经验哦，然后我什么都不懂，哦，那你叫我去试试看，我是愿意，那我也就试完了哈，出来呢，但我真的没有这个背景，你确定要让我做这个事吗？他们就说好啊，你来试试看，就当别人要给我这个机会的时候，我就立刻说好，毫不犹豫的冲上去说好，然后我就开始进入到了这个媒体的。领域里面，然后后来呢，新闻播了又制作专题，然后又呃做这个小节目哈、哦，短的节目等等等。我觉得所有的这些工作，其实到目前为止，我的工作都是我没做过的工作。就是从我做唱片企划，当然我也是没做过。第一个工作是卖保险，我也没没做过哈。然后呢，第二个呃工作就是刚刚来说做唱片企划哈。然后呢，再来呢是做这个呃新闻相关媒体的也都没做过，然后后来呢去做广播我也没做过，只要有机会别人告诉我说你可以来，要不要来试试看？我原则上都说要，包含我有一天突然就被邀请，你要不要来当立法委员？而且<笑>只有一两天的时间哦吼，几乎一天吧考虑，然后就说好，嗯、好，所以我觉得。虽然我们可能是我啦，吼、哦，可能是有很大限度的一个人，就是一个身心障碍者，吼、哦，可是，呃，只要给我们一些机会，我们是能够学习，能够发挥，而且也能够把我们的这个苦难的经验和、哦、或者有很大的痛苦的经验，让它翻转成为整个社会的价值创造的基础
0: 。那如果说我们有机会，把它往前带一些些。您觉得在学生时期的时候，是不是有一些什么样的契机，就培养了您这些精神？也或者是说，我们转换一个方式来说，如果今天对学生们来讲，在学生时期，他们有一些该学会的事情，比如学会该学会的三件事，你会怎么建议他们呢
1: ？那我会觉得第一件事情就是自我负责，自我负责与承担，哦、嗯，就是。每一位同学们，然、哦、如果你现在已经18岁了，其实你的人生就是你自己的。父母呢为你负责，就是到18岁。那之后，其实如果你相信你自己是一个不错的人，那么你就要学习承担更多自己的责任。第一个就是生活，第二个是经济。然后呢，对于家庭，你也不再是一个只是接受的人，而你必须是一个付出的人。然后去表达你的爱，在家庭里面，尤其对父母。然好，那当然，呃，再来就是要追求真理，好，就是独立思考的这样的能力。你在想一件事情、做一件事情的时候呢，你要有意识的去知道你的观点不一定是对的。你好像很觉得什么很对，但是呢，你可能最好要有立体的去思考。你现在觉得，哎，这件事情你的主张是 A。那你要去看看 A 的反面是什么？好、哦，为什么？呃，可能有他的反面、好、哦、背面的观点、上面的观点、下面的观点，可以有一个更立体的观点来思考你现在所认为的对的事情。那这会帮助我们呢？呃，更开阔，然后有这个呃批判性思考的一个态度就可以了。好、哦，因为批判性思考。呃，这个是一个长期、长期的学习的过程，就是要追求真理。好、哦，这样真的是对的吗？这样真的是好的吗？有没有更好的呢？好、哦，这样的一种追求的态度。好、哦，那第三个就是创造力。如果可以整合起来说的话，上面所说的这一切呢，都是生命的一种创造。你觉得怎么样的人生是更好的人生？你要去创造出来
0: 。那如果说。请您用一句话来说明病人自主老母是一份什么样的工作的话，您会怎么形容呢
1: ？那我就会说呢，这是一个建构我国国人生命尊严以及社会安全的一道护城河。另外的，就是我的这份工作，呃，最重要就是替不能讲话的人讲一些他们心里的话，然后替不能行走的人呢。多走二里路，哈，多走一些路，把他们未来的路呢，可以铺得更平坦一些。无论是病主法，呃，或者是弱势创新服务方案，或者包含我们在呃推动的这本公益书籍，如果还有明天的诞生，其实就是一个一个一个的步伐来铺平这一条不太容易的路，哈，也是。来建构这个国家生命安全的护城河，呃，就是希望大家呢能够知道，我们现在有一部重要的法律叫做《病人自主权利法》，那保障我们每一个人的医疗自主权，然后也能够鼓励所有人及早的去签署预立医疗决定，保护我们自己，然后也珍爱我们的家人，先做好医疗决策。